0: Des vies françaises à présent à 6h11 cette semaine à l'occasion des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Nous partons à la rencontre de Benoît Rey. Benoît Rey, à 84 ans, il est un ancien appelé du contingent à une époque où les égorgeurs étaient érigés en héros. Benoît est l'un des rares soldats à avoir refusé de se servir de son arme et à avoir eu le courage de témoigner dès son retour de la guerre en 1960. Et aujourd'hui encore, le vieil homme n'a rien oublié des 14 mois qu'il a passé en Algérie dans un village du nord constantinois, portrait sonore signé Charlotte Perry. Ce soir-là, j'ai pleuré mes premières larmes d'homme. Vraiment, on les réduisait à rien du tout. Quoi. Moi, j'y pense encore tout le temps. Et oui, c'était ça. C'était aussi ça. Avec le toutou. C'est un siège de cinéma. Ah ouais. Alors je suis né le 2 juin 1938 à Paris, boulevard Saint-Germain, dans les beaux quartiers, dans une famille qui comptait déjà neuf enfants. Moi, je suis le dixième. Il y en a eu quatre après. Et 14 euh, enfants. Oui, 14 enfants. Alors, mon père était architecte. Moi, ouais, mes premiers souvenirs, c'est pendant la guerre, quoi les bombardements, les descentes à la cave pendant les alertes, l'arrivée des Américains sur le boulevard Saint-Germain, enfin bon, dans un contexte où, euh, bon, on n'était pas très résistant dans ma famille, disons. Mon père n'était pas un collabo. Mais enfin, c'était un pétiniste, euh, souvenir de Verdun, où il avait été. Et puis, bon antisémite, comme il se devait, et en 45, donc, euh, Libération, mon père, pour, alors je ne sais pas si c'est pour se faire pardonner, a créé sur une colline de puteaux, juste en face du fort du Mont Valérien, un chemin de croix, avec 14 croix. Et les, alors, l'alchimie, c'était que les 14 croix représentaient les 14 années de guerre avec l'Allemagne. 70-71, 14-8, 39-45... Et pendant les petites vacances, au lieu de nous emmener faire des pâtés de sable, ils nous emmenaient sur les champs de bataille, prendre de la terre et mettre dans les petites boîtes avec le, la date. Et, et on allait enterrer ces boîtes au pied de chaque croix correspondante. Et, cerise sur le gâteau, le premier samedi de chaque mois, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, on prenait la liste de tous les morts qu'il avait pu collationner. Et on a, il nous emmenait le samedi matin, en haut de la colline, et à chaque nom, il fallait dire « mort pour la France ». Alors avec ça, moi, à 20 ans, quand il a fallu partir euh, au casse-pipe, euh, j'ai dit non, quoi. Et euh, donc, j'y suis allé quand même. Et mon père, le jour de notre départ en Algérie, on avait décidé de faire une foire monstrueuse, de boire jusqu'à tomber, il m'a tellement emmerdé que je suis allé déjeuner avec lui et il avait invité sept aumôniers militaires. Je me suis retrouvé avec sept curés, plus mon père qui en valait au moins deux. Il Donc... était croyant. Euh... Oh là là, c'était un catholique, il allait à la messe tous les matins euh... et tout le monde disait on priera pour toi et tout, juste avant de partir. Alors foiré. Et au moins j'étais sûr d'aller au paradis si tu restais. <rire> bougez pas, vous hein. bougez pas, ne tirez pas. Qu'est-ce qu'il a de tirer, là Vous êtes parti quand, en Algérie en... Je suis 50... au mois de septembre 59. C'est qu -ce que ce merdier, là Vous avez vu quelque chose J'avais 21 ans. Qu'est-ce que vous avez vu Où est-ce qu'ils sont, là Derrière ça ou... Et je me suis retrouvé dans les commandos. vous n'avez pas, pas, pas bougé, pas bougé On est envoyé tout de suite au-dessus de Djidjeli, dans un petit village qui s'appelait Texena, qui était complètement détruit, démoli. C'était un haut lieu de résistance, parce que c'est la Kabylie, quoi. Et c'est les Kabyles qui ont été les premiers à se révolter. Il y avait encore deux, trois bâtiments où on installait une infirmerie. Il y avait euh, il y avait une espèce de vieille maison qui a servi pour l'OR, c'est-à-dire le fils d'enseignement, de où on torturait les gens. Et quand je suis arrivé... Tout le monde me dit, rasez-vous la moustache. Moi, j'ai pas de moustache. Et parce que le commandant qui faisait la sélection pour les commandos avait pris les, les types avec des moustaches. Manque de peau, ce coup-là, il a dit, les plus grands sortaient des rangs. Moi, je faisais 1m90, donc j'étais bon. C'est comme ça que j'ai été choisi. Et sur mon carnet militaire, c'était inscrit volontaire commando. Pour dégager la responsabilité de l'armée en cas de blessure ou de mort. Donc vous n'étiez pas du tout volontaire Ah pas du tout. Alors c'était des unités d'élite. Bon, on nous formait à être des tueurs. C'était uniquement des gens du contingent, mais encadrés par des militaires de carrière. Mais on en faisait très vite des, des guerriers, hein, pour la plupart. C'était un mix entre les pareils et les gens. Et on nous faisait croire qu'on était aussi fort que. Quoi. Ça, ça faisait partie, c'était comme une médaille d'égorger quelqu'un. On a été très peu à refuser ce genre de choses. Mais bon, moi, j'ai je ne sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience, mais je n'ai pas voulu participer à ça. Tout de suite, j'ai dit non, je, je suis le mouvement, mais je ne, je ne tirerai pas. Je ne voulais pas toucher une arme. Et une fois, je me suis retrouvé nez à nez en haut d'une colline avec un filaga. On s'est regardé, et chacun a descendu de son côté. Tant mieux et puis après, j'ai eu la chance de, de devenir infirmier, donc là, il n'était plus question que je tire. Je les ramassais les morceaux quand même sur le terrain, je les retiré les morts, enfin bref. Je n'étais pas tragué, mais au moins, j'avais les mains à peu près propres. Pourquoi vous ne vouliez pas tirer comme ça Ah, comme ça, par conviction. Euh, C'est ce qu'on se demandait avec des copains, qu'est-ce qu'on vient foutre ici, quoi. J'avais un fusil, mais je m'en suis jamais servi. Si, une fois. Une fois pour empêcher un viol. Et deux copains qui voulaient prendre une gamine toute de 13-14 ans, je dis non les gars, oui, ils ne touchaient pas. « Ouais t'es con ou quoi Tu peux en profiter, non ?» Et ils l'ont pas fait. Mais c'était fréquent, ça, les viols oh, Les viols, c'était courant. Oui, j'ai le souvenir d'un sous-lieutenant qui était du contingent du reste. Donc c'était quelqu'un qui devait être, je sais pas, étudiant un an avant. Qui nous a dit, vous pouvez violer, mais faites ça discrètement. Ah oui, c'était comme ça, il n'y avait pas de souci. Jamais eu quelqu'un a été condamné pour ça. Les opérations de ratissage, quelqu'un entrait dans une mechetin, euh, c'est-à-dire une, une petite maison en torchis S'il y avait une fille qui leur plaisait, il faisait sortir les autres et puis ils les violaient. Ah non, c'était une pratique très très courante. personne ne disait rien? Ben non, personne. Mais ces gens qui violaient, c'était vos, vos camarades Ah oui, c'était mes copains. Ils pouvaient violer l'après-midi, le soir, il écrivait à sa fiancée qu'il qu l'aimait toujours. Quoi. Ça faisait partie de, de la guerre. Quoi. Des femmes violées, des égorgements, parce qu'on on se débarrassait des prisonniers. Ça n'avait rien à voir que l'autre vie, quoi. Mais je comprends c'était pas facile. De, de, quand on voit effectivement un copain qui s'est fait égorger, parce que c'est arrivé aussi. Moi, j'ai le souvenir de, de, de plusieurs copains qui sont morts. Bon, c'est moi, qui ai fait leur toilette funéraire. Et j'ai le souvenir de mon capitaine qui disait, « Bon, tu le laisses comme ça. » Et il faisait défiler tout le commando et on partait en après avec. On s'est beaucoup servi de la mort des copains pour pouvoir entretenir un esprit de vengeance. quoi. Cela dit, ce pas systématique, bien évidemment. Mais enfin, j'ai quand même vu, euh, en un an, pas loin d'une centaine d'égorgements. Donc, euh, pff, quand vous voyez ça physiquement, on, on, y, on, on ne se rend pas compte, mais bon, quand on le voit vraiment à ses, de ses yeux, à quelques mètres de ça, c'est terrifiant. Et je pense qu'il n'y a pas que dans mon commando, ça s'est fait un peu partout, quoi. Il y a, il y a eu des témoignages, quoi. Mais il n'y en a pas eu beaucoup de témoignages. Et le mien, je crois c'est un des rares, avec, euh, avec Saint-Michel Dragon, avoir été écrit par des soldats qui étaient sur place, Il y a énormément de gens qui sont rentrés de cette guerre sans jamais l'ouvrir. Hein. Tout le monde se taisait. Et euh, c'est sûr qu'il fallait, il fallait que ça soit dit, quoi, tout ça. Et oui... Ça me fait tout drôle de remuer tous ces souvenirs parce que je dois avoir quand même 84 ans. Ça fait plus de 60 ans et c'est dans ma tête aussi précis que c'était hier. Je me souviens de tout. J'y pense tous les jours, évidemment. Encore aujourd'hui Ah oui, tous les jours. Et oui. Et ce livre « Les égorgeurs » de Benoît Ray, avait été interdit par la censure et saisi quatre jours après sa parution en mars 1961. Il a été republié en 1999 aux éditions Libertaires. C'était « Les vies françaises » portrait sonore signé Charlotte Perry, mise en onde par Céline Hillat.